0: Olá, sejam bem-vindos
1: ao podcast MOC. Olá, bem-vindos agora aos highlights da ERDU 2023 sobre câncer ginecológico. E nós vamos falar primeiro sobre câncer do colo do útero, com a nossa super expert, uma das líderes da BP, doutora Juliana Pimenta. Ju, bem-vinda, e a gente aguarda a tua apresentação.
0: Muito obrigada, Dr. Fernando. Estou é muito contente estar aqui hoje para falar um pouco sobre os principais estudos apresentados sobre câncer de colo de útero esse ano na ESMO 2023. Os principais destaques e highlights que foram muito importantes realmente esse ano, né? estudos importantes, tanto no cenário de doença localmente avançada, quanto no cenário de doença metastática.
1: A gente viu o estudo Interlace, foi um estudo positivo. Acho que pontos fortes é que é um tratamento de seis semanas muito bem tolerado e que não prejudica a quimio e rádio. Ah, os pontos que talvez sejam pontos de, de preocupação são que os estudos randomizados com quimioterapia neoadjuvante até então tinham sido negativos, e a meta-análise é negativa. Então, esse é um estudo positivo no meio de vários negativos. Esse é um estudo acadêmico e esse é um estudo que recrutou muito lentamente a pacientes ao longo do tempo. Mas, obviamente, na minha opinião, para países, principalmente para países com uma condição menor de acesso a drogas de alto custo, na minha opinião, eu consideraria essa estratégia como estratégia nos tumores localmente avançados. É difícil a gente comparar esse estudo com o estudo que você também apresentou a 18, que mostra um benefício com hazard ratio de 0,70 né, na sobrevida livre, de progressão, a gente não tem dados sobre vida global, e isso obviamente vai ser algo também importante da gente avaliar ao longo do estudo, mas o fato é que as opções estão se abrindo na doença localmente avançada e, e nós estamos agora coordenando um estudo, que é um estudo uh, com a Bristol apoiando e mais a Fundação Brava, comparando na doença 2B4A, são 16 centros participando, a combinação de ipinivo por quatro ciclos seguido de rádio, químio e nivo, versus quimio rádio. Fase 2 randomizado, com 112 pacientes. Nós já estamos agora no, no quarto final para recrutar o estudo, que vem recrutando extremamente rápido, é né? um estudo que, diferente do A18, é muito menos tempo de imunoterapia, e diferente do A18, a imunoterapia é antes e durante, não durante e depois. Mas eu acho que, outra vez, a mensagem que você deu, muito clara, é que a gente vem abrindo opções, e, e eu estava no, no steering committee do estudo logo depois, e uma das coisas que discutiram foi por que não fazer as duas coisas juntos, neoadjuvância, né? quimio-rádio e, e com e depois pembro mas, obviamente, a gente ainda não tem muitos muitos dados para isso. Em relação a tisotumab Vedoni, eu tenho um conflito de interesse porque eu faço parte do steering committee do estudo, mas a minha impressão, como por volta de quase 30% terem recebido anti-Pirioan, Pirioan, antes dessa medicação, e, e mais de dois terços, bevacizumab, nós entendemos que para pacientes que recebem quimioterapia com beva ou PD-1, PD-1, PD que TISO vai acabar sendo a segunda linha provavelmente oficial para esse grupo de pacientes. Talvez uma exceção seja quem recebeu só quimio, porque era CPS negativo e depois tem semiplimab, como outra opção, e aí talvez depois tenha a Tisotoma Vedori, como uma terceira opção aqui, de terceira linha. Mas certamente é um estudo que é prex-changing porque representa uma opção que aumenta a sobrevida em relação à quimioterapia. Então, minha impressão é que esse foi um dos congressos mais ricos que teve de colo de útero, dois estudos importantes, primeira linha, localmente avançado, e um estudo na doença uh, que já havia falhado uh, um tratamento prévio. Juliana Pimenta é uma das maiores craques dessa área do país é, é, é autora do Moc de Colo de Útero Ju, mais algum comentário desses três estudos
0: eu acho que é isso, Dr. Fernando. Eu acho que realmente foi um, uma ésmo importante no cenário de câncer de colo de útero, tumores ginecológicos em geral, acho que tivemos bons estudos esse ano, felizmente, acho que estamos avançando e né, já tem uma possibilidade com um estudo que base a gente já modificar a nossa prática clínica com relação à quimioterapia de indução. Concordo que, na verdade, é, foi um dentre muitos estudos negativos, mas teve suas peculiaridades, o fato de ser realmente uma quimioterapia de indução curta, eventualmente isso pode ter né, isso ajudado nesse desfecho favorável e como é um tratamento que foi relativamente bem tolerado, provavelmente acho que vai ser a nossa prática clínica daqui para frente, enquanto os outros realmente nós estamos aguardando as aprovações futuras aí para as outras medicações também eventualmente entrarem no tratamento dessas doenças né, em um breve futuro. Muito obrigada.
1: Esse é bom. Muito obrigado.